0: Hallo en welkom bij de Vliegende Podcast. Een kijkje achter de schermen van de nieuwe historische dramaserie Vliegende Hollanders. Die gaat over de 20 jaar durende veten tussen luchtvaartpioniers Albert Plesman en Anthony Fokker tijdens het interbellum. Ik ben Thomas van der Hey. Ik heb deze serie geschreven met mijn collectief Winchester McFly. En wij willen een kijkje achter de schermen geven van het schrijven van deze serie... ...en het proces van onze writersroom. Dus we gaan het hebben over de echte Fokker en Plesman... ...over de historische gebeurtenissen waar we de serie op gebaseerd hebben... ...en ook over alle problemen waar we tegenaan liepen. Daarnaast praat ik nog met andere leden van de casting crew... ...en hebben we af en toe speciale gasten. Welkom bij de Vliegende Podcast. Perfect getimed deze. Oh nee. Terwijl de muziek van Marlijn Schnittke nog doorgaat... ...eerst even wat korte opmerkingen. Uh, voor de spoilerfreaks, dit is een introductie, dus hier zitten geen spoilers in. Nou, geen grote in ieder geval. Uh, de volgende afleveringen zullen elke keer specifiek ingaan op de aflevering die die week is uitgezonden op NPO 1. Maar ook voor die podcast geldt geen spoilers voor latere afleveringen. Je hoeft dus niet helemaal tot het einde te wachten om te gaan luisteren als je spoilervrij wil blijven. Voor zover dat mogelijk is bij een historische serie die je min of meer ook kan googlen. Maar goed. Sommige gesprekken gaan over internet, omdat we momenteel nog diep in coronatijd zitten. Dus die geluidskwaliteit is helaas iets minder, maar hopelijk wel goed genoeg. Zoals ik al zei, heb ik deze serie geschreven met Winchester McFly. Dat is een writersroom die bestaat uit mij, Joost Reimers, Michael Leenertse, Matthijs Bokting, Pieter van den Berg, Sarah Offringa en Bodil Mathieuze. Die ga je allemaal te horen krijgen. Die laatste twee waren er nog niet bij toen we deze serie schreven, dus die hebben weer een heel ander perspectief. Het schrijven van ons begon eigenlijk vier jaar geleden toen ik een telefoontje kreeg van Frans van Gestel van Topkapi Films of ik geïnteresseerd was in het schrijven van een serie over Albert Plesman en Anthony Fokker, waar ik eigenlijk niks van wist. Dus ik deed wat eerste research en ik was eigenlijk meteen verkocht, want ik vond echt een schatkist aan spannende verhalen en allemaal kleurrijke personages. Het heeft wel een aantal jaren gekost om deze serie gemaakt te krijgen. Als voorbeeld daarvan de regisseur van Vliegende Hollanders, Joram Luursen, die ontmoet ik voor het eerst bij een gesprek over vliegende Hollanders, maar tegen de tijd dat we eindelijk gingen draaien hadden we al samengewerkt aan de film Mokier van het Verzet en de serie Judas. Dat lijkt me wel weer genoeg introductie, dus laten we snel gaan naar een van mijn collega's van Winchester McFly en tegelijkertijd mijn beste vriend, Joost Rijmers. Vliegende, 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 vliegende,
1: Oké, okay, hallo. Ik ben Joost Rijmers. Ik ben een van de schrijvers van Winchester McFly. Thomas en ik kennen elkaar uh, inmiddels bijna 15 jaar. We hebben elkaar op de filmacademie leren kennen. Uh, ik deed de afdeling regie. Thomas zat bij uh, Scenario. En eigenlijk merkten we volgens mij bij de introductieweek al dat, dat we gewoon een hele leuke klik met elkaar hadden. En de afgelopen paar jaar zijn we vooral met seriewerk bezig geweest. En uh, we zijn momenteel bezig met de laatste versie van een speelfilm die we aan het schrijven zijn. Heel tof. Heb je hem al teruggelezen? Ik heb hem nog niet teruggelezen. Jij wel? Nee, nee, nee. Laten we dat dinsdag. Ik dacht uh, dat we dat dinsdag lekker met steekjes zouden gaan doen. Uh, is dit een goed idee, oh? deze podcast? Wat, wat denk jij? Ik, ik vind het altijd super leuk om naar podcasts te luisteren over... Uh, series die ik interessant vind, uh, schrijvers die ik tof vind. Dus uh, uh, al is het alleen maar uh, voor mensen die het tof vinden om te schrijven. Ik zou dit heel graag luisteren als ik hier niet zelf bij betrokken was, laat ik het zo zeggen.
0: Ik heb zelf ook altijd heel erg veel geleerd van de podcast van, van Breaking Bad en Medical Soul en The Crown, The Americans, Chernobyl, The Terror, die hebben allemaal podcast. En meestal gaan die over het schrijfproces en ik zat te denken, misschien komt dat ook al een beetje omdat de meeste making-offs die je ziet op televisie beginnen met iemand die zegt, nou dus we hadden een script en uh, toen konden we aan de slag.
1: <laughs> maar is het, is het zo dat een podcast zich ook vrij goed leent voor praten over geschreven werk? Misschien is een videoaflevering van een half uur of zelfs een uur van kijken naar mensen die achter de typemachine zitten. Niet het meest visueel sprankelend om naar te kijken natuurlijk.
0: Nou, ik, zat er, ik, zat, ik had die introductie opgenomen van deze podcast en ik luisterde terug en ik... Ik denk alleen maar, wat, wat lul je nou? Alsof jij het allemaal weet. Ik bedoel, dat moet niet het idee zijn, dat wij ons de experts voelen. enige wat we kunnen vertellen is hoe wij het gedaan hebben. En of mm -hmm. het nou goed gelukt is of niet. Dat, uh...
1: Ja, dat is altijd aan anderen, toch? Ja, uh... ik weet
0: het. Maar toch voelt het een beetje raar. Alsof wij dachten, nou, nu gaan we eens even aan iedereen vertellen hoe je zo'n serie schrijft.
1: Dat gezegd hebbende vind ik dat we heel trots mogen zijn op wat het uh, resultaat nu is. Ja, natuurlijk. Ik, uh... ik ben heel trots.
0: Maar ik had dit idee al voor deze podcast jaren geleden eigenlijk. En nou vind ik ook dat we het moeten doen. Maar...
1: Nou ja, ik, ik, ik opende het programma waar wij al uh, onze werkprojecten indelen. En ik zag dat de map voor Vliegende Hollanders door jou aangemaakt is op, ik meen, 14 januari 2016. Ja, toen uh, was ik
0: zelf denk ik al even bezig.
1: Uh, precies, toen was jij al een paar maanden, nou een half jaar denk ik al, misschien langer.
0: Ja, ik werd voor het eerst gebeld in... Uh... September 2015.
1: En we nemen dit op in oktober 2020. Dus, dus jij bent er effectief vijf jaar mee bezig geweest.
0: Ja, maar niet fulltime.
1: Nee, maar het, als je het hebt over... Hoe, kunnen we vertellen over of het proces interessant is? Heb jij wel een proces van vijf jaar doorgemaakt? Dus daar valt denk ik zeker iets over te vertellen. Het is alleen, het is alleen soms heel vervelend om naar je eigen stem terug te moeten luisteren. Maar ja. ja, ik weet het ja Welke afleveringen heb jij geschreven? Ik heb aflevering 4 uh, Suze en Violet en aflevering 7 De Rampweek uh, mogen schrijven.
0: Dat zijn niet echt de meest luchtige afleveringen geworden, nee. dacht ik me eigenlijk vandaag pas. Dat zijn echt misschien wel de heftigste afleveringen van de serie.
1: Ja, en dat, dat, het was ook wel uh, gaaf en heftig om te schrijven, met name aflevering 7... Ik me bij het schrijven al best wel aan. En aflevering vier vond ik heel interessant... omdat jij er al heel vroeg in het proces voor gekozen had... om één aflevering helemaal over de twee vrouwen van te laten gaan. En dat vond ik super interessant om daar eens een keertje helemaal in te duiken. en Volgens mij is het ook een hele mooie aflevering geworden.
0: Misschien kan jij heel even kort uitleggen wat Winchester McFly is. Want dat is de writersroom waar wij allebei deel van uitmaken. En die gekke naam die ook op deze serie staat... en ook op bijvoorbeeld uh, Bankier van het Verzet en Smeris en, en Ares...
1: All Stars. Ik uh, sorry. Ik,
0: ik, ik moet nooit het woord serie gebruiken, want dan schiet Siri van mijn telefoon
1: aan. <laughs> en ik, ik, ik krijg er altijd wel een beetje in de lachkikker. als ik die bizarre naam op nationale televisie. Uh, of zelfs op Netflix voorbij zie komen.
0: Ja, of vooral op hele serieuze posters, zoals ja, hier van het Verzet. Uh, en dat staat zo. Winchester, McFly. Maar misschien McFly. kan je even uitleggen hoe dat
1: ontstaan is. Uh, Thomas Nix studeerde in 2010 af van de Filmacademie. En vrij snel daarna hebben we aan een uh, project gewerkt. wat uh, nooit van de grond gekomen is. Daar gingen we een pilot voor draaien en we hadden iets van een logootje nodig van tevoren. Want we wilden een naam aan onszelf geven om de video een beetje leuk mee te kunnen beginnen. En we waren heel erg fan van, zijn nog steeds heel erg fan van de film Shaun of the Dead. Een horrorfilm van Edgar Wright, horrorcomedy film. En een van de centrale plekken in die film is de bar The Winchester. Dus we hadden onszelf Winchester genoemd. En toen Thomas en ik daarna naar een anti-kraakplek gingen om daar met z'n tweeën aan projecten te kunnen werken... En toen was jij volgens mij samen met Michael ze al betrokken bij de serie Smeres.
0: Ja, klopt. Jij ja, ik kende Michael al van uh, de serie Feuten, waar hij en Willem Bos me ooit voor vroegen. Dat was eigenlijk het eerste wat ik deed, waar ik voor betaald werd. Maar daarna had ik hem een paar jaar niet gezien. En toen kwam ik hem weer tegen bij Smeres. Toen kwam hij eens een keer langs op ons kantoor. En dat was helemaal leeg. En dat, dat leek hem eigenlijk wel wat. En toen... Nam hij uiteindelijk het kantoor aan de andere kant van de gang met Matthijs en Pieter. En zij noemden zich McFly. Dus op het moment dat we daar uit moesten, omdat dat hele pand tegen de vlakte ging, toen besloten we om eigenlijk als groep verder te gaan. Om te kijken of we in ieder geval een kantoor konden vinden. En misschien wel een professionele manier van samenwerken. Omdat dat heel erg gezellig was en goed ging. En er was een soort klik tussen ons als makers die heel erg goed werkte. En toen kwamen we in het kantoor waar we nu nog steeds zitten. En uh, ja, die naam, dat, daar hebben we niet heel erg lang over nagedacht, volgens mij. Wat wij als groep eigenlijk vanaf het begin af aan hebben afgesproken... is dat er bij elke productie moet er één van ons zijn... die aan het hoofd staat van de schrijfploeg. Omdat mm -hmm. je anders merkt dat je eigenlijk heel erg onzeker wordt... omdat niemand weet wie dan eigenlijk de baas is. En ga ik jou herschrijven of ga jij mij herschrijven? Of Dat blijft vaag tot het moment dat je eigenlijk al veel te ver in het proces bent. En dan krijg je ruzie. En dat hadden we allemaal een aantal keren meegemaakt in andere groepen. Dus bij ons was meteen heel duidelijk afgesproken... Er moet altijd één iemand aan het hoofd staan. Dat is degene die ook de laatste versie schrijft en de, de, de toon bewaakt. Mocht er een meningsverschil zijn, is dat degene die kan zeggen of je links of rechts gaat.
1: Ja, en die persoon is per project dus verschillend.
0: Ja, maar bij Vliegen Holland was het eigenlijk de eerste keer dat ik het mocht doen, omdat ik voor dat project gevraagd werd. Ik vond het best wel spannend om de baas te spelen over u. Ik, ik ben er iets meer aan gewend nu, maar zeker toen uh, ja, kan je alleen maar hopen... dat mensen dan ook inderdaad doen wat je zegt.
1: Hebben we vrij netjes gedaan, toch? Ja, zeker.
0: Maar laten we even bij het begin beginnen. Want voordat ik überhaupt met deze serie aan de slag ging... was er iemand die al een paar jaar bezig was. En dat was iemand die dezelfde achternaam heeft als een van onze hoofdpersonages. Hi, Jeroen. Hi, Jeroen. Hallo. Nee.
2: Jeroen Plesman, ik ben de achterkleinzoon van uh, Albert Plesman. Een van de hoofdpersonages in de Vliegende Hollanders.
0: Uiteindelijk is het allemaal jouw schuld.
2: Nou, het, het, het begon natuurlijk bij Albert. Het was eigenlijk Albert's schuld. Maar uh, dat we hier nu zitten is mijn schuld, ja. Want hoe ontstond het idee om uh, een serie te maken over jouw uh, voorvader? Ja, dat is eigenlijk zeven, ja, nu op de dag ongeveer zeven jaar geleden, 2013. Ik zat uh, in Noord-Frankrijk in een plachgehut.
0: Oh ja, ontstaan de beste ideeën.
2: Die leen zich even voor mij de situatie waar ik in zat. Ik moest even over mijn leven denken. Um, hoe verder? Je bent veertig en je moet wat. Ik nam toen het boek mee van mijn overgrootvader. Want dat heeft eigenlijk, uh, nou denk ik, 25 jaar op een nachtkastje gelegen. Of uh, heb ik meegesleept uh, van hond naar haar. Van de, met het gedachte van, ik moet het ooit een keer lezen. Maar het kwam er nooit van.
0: En dat is de biografie over Albert Plesman?
2: De biografie over Albert Plesman, geschreven door... Nou, moet jij me even Antonie van Kampen. Antony van Kampen. Die versie, ja. Heel slecht geschreven of heel wollig. Ja, het is niet heel kritisch inderdaad. Totaal niet kritisch. Maar ik kreeg er toch wel, ik zat dat te lezen. Er kwam toch wel een, een ja, gevoel van, uh, jezus, deze man zeg. Wat een, wat, een, wat, een, wat een krijger is dat geweest. Of een, uh, een doorzetter. En wat heeft hij allemaal voor zijn kiezen gekregen? En toen op een gegeven moment, ik weet nog precies waar ik was. Ik maakte een wandeling door het bos en het is daar bos een strand. En ik kwam, liep het bos uit het strand op en ik dacht... ik ga een film maken over Albert Plesman.
0: Maar die achternaam Plesman, die had je natuurlijk al je hele leven. Klopt. Hoeveel wist je eigenlijk van die man voordat je dat boek ging lezen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, in mijn familie is uh, eigenlijk... Uh, Albert Plesman uh, kwam eigenlijk nooit ter sprake... Uh, mijn vader was piloot, gewoon in loondienst bij de KLM. Dus we waren een, niet in het management van de KLM of iets, of in, in aandelenbezit of dat soort dingen. Waren we niet uh, betrokken. Dus, uh, maar ik had natuurlijk wel die naam. En dat wist ik ook wel. Je had allemaal straatnamen en mensen vroegen er naar. En uh, je, je is je overgrootvader. Maar, maar ja stiekem weet je elke keer als je je naam zegt... en je geeft iemand een hand en zegt... ik ben Jeroen Plesman, dat mensen... je ziet vaak een iets van herkenning in de ogen. Dus daar ben je op een gegeven moment wel op getraind. Daar.
0: Want jouw vader heeft hem nog meegemaakt, denk ik, toch?
2: Ja, mijn vader heeft hem meegemaakt. En ik heb het heel vaak natuurlijk in dit proces aan hem gevraagd. En, um, en ik heb het ook aan mijn tante gevraagd. En eigenlijk herinneren die altijd veel meer zijn vrouw, dus Suze... Mm -hmm. dan hemzelf, omdat hij natuurlijk... Hij was eigenlijk gewoon altijd aan het werk. Ja. En, uh, en als, er, als hij hem zag, moest er gewandeld worden op het strand. Nou, hij kan dus een paar dingetjes, weet hij nog wel. Maar niet echt dat het, dat het in zijn... zijn, zijn van de, nou, dit is de invloed van Albert Plesman op mijn leven geweest. Niet echt.
0: Dus je zit in die plaghut, Je hebt dat boek gelezen. Je hebt dat idee gehad om een film te maken over Plesman. Maar ja. er zijn natuurlijk heel veel mensen die het idee hebben... om ergens een film over te
2: maken... Wat was toen je volgende stap om dat, om dat voor elkaar te krijgen? Ik ben even gaan nadenken van, nou, wat heb ik in mijn netwerk om een film te gaan maken? Nou, dat was toevallig mijn zus. En uh, die zat in, de, in een bedrijf, uh, Vintage House, en dat zit in Leiden. En die deden veel in filmfinancieringen. En eigenlijk heb ik aan hun gevraagd van, oké, okay, dit is mijn idee. Wie zijn de drie of vier meest betrouwbare en beste producenten van Nederland. Uh, en uiteindelijk ja, moet, heb ik echt op gut feeling heb ik gekozen... voor uh, de, huidige, de producent Topkapi uh, na een gesprek met uh, Frans van Gestel.
0: De serie gaat niet alleen over Albert Ples, maar gaat ook over Anthony Fokker. En dat is ook een, een beslissing of een idee wat al ontstaan was... voordat ik erbij betrokken raakte. Kan je je herinneren hoe dat gesprek ging? Was dat een idee
2: van Topkapi... Dat vind ik altijd mooi. Uh, succes zijn vele vaderen. Zeg. Um, oh ja, dat, dat altijd... was toch
0: mijn idee eigenlijk. <laughs> ja, ja.
2: Top Capi kwam uh, via hun eigen research en hun eigen dramaturg, Kwamen ze eigenlijk met hetzelfde idee. Ze zeiden ja, Jeroen, ik moet je teleurstellen, want we gaan geen film over plasma maken. En ik zat echt en ik dacht, oh shit, nou, jammer. Nou, ik heb het in ieder geval geprobeerd. Um, maar, zei hij zo... we gaan een film over Plesman en Fokker maken. Of een serie, achtdelige serie... over Plesman en Fokker maken. Over die twee mannen. Ik zei, en ik dacht... Even better. Dit is nog een beter verhaal. Want inderdaad, Plesman, nou ja, jij weet het zelf ook. Het is wat, wat, wat hoekig. Het is een wat uh, botte, <laughs> Ja. Als je acht, acht afleveringen naar de hoekige man kijkt. Dat, uh, ik denk dat niemand daar blij van wordt. Maar uh, ah, hetzelfde in, geldt voor Fokker. Als je, ja, acht afleveringen
0: alleen over Fokker lijkt me ook
2: minder interessant. Exact. Dus de combinatie is perfect. Dus maar ik nog... was meteen enthousiast.
0: Dus en, en ik denk dat we toen elkaar voor het eerst ontmoet hebben.
2: Ja, we hebben bij Top Kapi hebben we elkaar. Ik, ik, ik kan me eigenlijk niet eens nee, meer herinneren. Ik, ik zeg ook maar, niet. <laughs> nee, nee. <laughs> <laughs> ik ik weet het niet. Dat zal
0: bij Top Kapi geweest zijn. En jij ja. had wat, uh, wat materiaal ook voor me. Ja, je, wat je ben... nu vandaag uh, weer op komt halen. Ja. Een heel krat vol met oude fotoalbums en een kistje met oude uh, paspoorten ook en ja. stropdassen en.
2: Ja, dat was een koffer. Dat was een oud KLM-koffertje zelfs. Medailles en, uh, en paspoorten en krantenknipsels. en een, Inderdaad een das, inderdaad. Ja,
0: ja dat zou kunnen. Ja, het was voor ons heel bijzonder om dat allemaal in handen te hebben. Niet dat, niet dat alles per se bruikbaar was om een verhaal omheen te binden, maar dat je het gevoel hebt dat de personages waar je over schrijft dat letterlijk aangeraakt hebben en gedragen hebben. En,
2: ja, 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 dat, dat, was, ja.
0: Dat, dat maakte het allemaal wel heel erg uh, tastbaar ineens. Nou, ah, je neemt dit vandaag weer mee. Ja, daarom.
2: Ja. Dus ik, het komt vanzelf weer terug. En herken je nog iets van jezelf in Plesman? In zijn, uh... Ja, ik denk wel, ja, dat pionieren van hem. Dat heb ik wel in mij. En uh, die, wat ik al zei, een beetje die, dat naïeve. En hoe doe je dat nu? Waar ben je nu mee bezig?
0: Met wat uh, betreft naïef pionieren. Naïef pionieren. <laughs>
2: nou, naïef, uh, ja, naïef pionieren ben ik nu uh, de regeneratieve landbouw ingesprongen. Dat is een moeilijk woord voor eigenlijk herstellende landbouw. Waarbij we uh, eigenlijk projecten, een, een project aan het starten zijn in, uh, in de buurt van Utrecht. Om daar uh, 20 hectare landbouwgrond weer uh, terug te brengen. En in samenwerking met de natuur in de plaats van tegen de natuur voedsel te gaan uh, verbouwen. En, um... en over honderd jaar kan iemand een serie maken over jouw begindagen Van de, in, de, in de regeneratieve, regeneratieve landbouw. <laughs> ja, het is iets minder spannend dan, uh, dan, dan die luchtvaart. Hoe vond jij het om op de set te staan? Want we hebben een
0: paar dagen nog samen uh, zijn we in Hongarije geweest.
2: Ja, hoe vond jij het om met mij op de set te staan? <laughs> met
0: je, nou, ik vond het voornamelijk bijzonder om met een plesman naar Hongarije te vliegen ja. in, in een KLM-toestel. <laughs> Want Oh, wat grappig. Ik wist ja. wel dat als het toestel zou neergaan, zou mijn naam niet op die kant op, uh, <laughs> nee.
2: staan Nee. Nee, dat klopt inderdaad.
0: Ja, het is, het, ik vind het altijd heel leuk om op te te staan. En uh, tegelijkertijd heel erg saai. Um, uh, ja. Dat is ook waarom ik mezelf meestal uh, een soort van rol in forceer. Uh, in dit geval was ik de piloot met diarree ja. in ja. aflevering <laughs> 1. Maar dat is niet de scènes die in Hongarije gedraaid uh, werden. Wij waren uh. daar in de Fokkerfabriek. Ja, En uh, op dat... Uh, Gigantische grasveld. Enorm. Het was echt 40 graden. Oh man. Echt een paar dagen in een hoek zitten, zweten om niet in de weg te lopen. Maar dat was wel te gek. Voornamelijk om die F7 te zien die ze gebouwd
2: hadden. Ja, toch wel echt ook weer emotioneel werken natuurlijk van. shit, Het gaat gewoon echt gebeuren. Het is aan het gebeuren.
0: We hadden afgelopen week de première in Utrecht van twee afleveringen hebben we daar gezien. ja. Dat was jij natuurlijk ook, maar je familie was daar ook. Klopt. Hoe was dat om voor het eerst het eindresultaat te zien... en dan ook nog eens een keer in een volle zaal en op zo'n groot doek?
2: Ja, ik heb uh, denk nee. ik twee uur lang zitten janken. Dus het, het, het dus ging... Zo slecht voor je? <laughs> ja. Nee, um, ja, super emotioneel. En ik moest daarna ook even speechen. En ik zie mijn vader nog voor me staan die tranen in zijn ogen. En ze is zo goed gedaan, zo goed gedaan. En die is behoorlijk kritisch. En die was ook wel best wel bang naar voor het eindresultaat. Ja. Mijn tante, die was ook heel, heel blij. Mijn neef belde me, die zei... Jezus, ik, het is zo raar om... Uh... Iedereen kreeg opeens een connectie met die man in die hele familie. Dat was natuurlijk altijd een enigma. Jullie en Top KP, en alle acteurs en iedereen... hebben hem tot leven gebrekt weer. Ja, dat is heel emotioneel. En, ik, en zoals ik al zei, ik, ik heb hem nooit ontmoet... maar ik heb nu wel het idee dat ik hem ken. Ja, dat was Jeroen.
0: En uh, toen ik hem een paar keer had ontmoet... ging ik eigenlijk zelf aan de slag... voordat we met de hele groep aan de slag zouden gaan. Omdat het wel fijn is om een soort van richting te hebben... Voordat je met een hele writers room begint te brainstormen achter een leeg whiteboard. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met heel alles lezen wat ik kon vinden over die tijd. En er was heel erg veel te vinden. En dat overweldigde me eigenlijk best wel snel. Dus toen heb ik een beetje rondgezocht. En toen kwam ik erachter dat er software bestaat om dit soort research materiaal op een visuele tijdlijn te plaatsen. Zodat je een overzicht krijgt van wat zich ongeveer wanneer heeft afgespeeld. En dat is echt heel erg veel werk. Ik weet nog, volgens mij waren jullie bezig met smeren seizoen 3 of zo. Waar ik op een gegeven moment afhaakte omdat ik dit moest gaan doen. En jullie zaten in de andere kamer heel erg te lachen met elkaar. En ik zat voornamelijk data over vliegtuigbedrijven <laughs> in een programma in te voeren.
1: Ik weet nog dat de eerste keer dat ik die tijdlijn zag. Ik was echt blown away. En, en ik dacht vooral, jeetje, hoe lang ben je hiermee bezig geweest?
0: Ik weet niet, ik heb altijd zo'n gevoel... je moet een beetje een gevoel hebben bij jezelf... dat je weet waar je het over hebt. En ik wist helemaal niet waar ik het over had... totdat ik al die boeken had gelezen. En een beetje een overzicht had van... wat zich wanneer had
1: afgespeeld en waarom. Je had er heel veel verschillende boeken gelezen. Jij kon heel goed zien dat sommige dingen... die in twee of drie verschillende boeken stonden... omdat je die chronologisch onder elkaar had geplaatst... in deze software, kon je ineens zien... oh maar... Dat betekent dat dat moment bij Fokker en dat moment bij Plesman... min of meer op hetzelfde moment plaatsvonden. Uh, Wat je als je gewoon los die boeken naast elkaar had gelegd... waarschijnlijk nooit op die manier aan elkaar had vastgeknoopt.
0: Nee, dat was echt een groot voordeel van die software. Dan zie je in één keer meer thematische links ontstaan... zodat je Plesman, die behoorlijke ruzies heeft met zijn piloten... kan koppelen aan Fokker, die zijn eigen fabriek wordt uitgewerkt in Amerika. En dat soort handige linkjes die kan je niet losvinden in de bronnen. Vooral nee, als je het op deze manier onder elkaar ziet. Dus dat nee, was, dat wel... was
1: dat was echt fantastisch. En ik ik denk dat dat ook alle, alle enorme investeringen en tijd die je erin gestoken hebt... ook meer dan waard is geweest. Want wat wij ook op je af konden vuren uh, tijdens het schrijfproces... of je had het antwoord direct paraat. Of je zei, oh, dan moet ik even checken. En dan had je het binnen twee minuten uh, meteen, kon je het zo oplepen. Want je had niet alleen in een soort van steekwoorden... allemaal dingen in een tijdlijn gezet. Je had ook gewoon passages uit de boeken ernaast geplaatst. Dus je, je kon het ook meteen allemaal supergoed terugvinden.
0: Na die weken uh, invoertijd... dat ik gewoon fulltime boeken zat te lezen... en over zat te tikken... ik, ik zweer dat ik die, die afleveringen... echt in 10 minuten toen kon vinden. Toen ja, ja. uiteindelijk een stapje naar achteren zetten om te kijken wat, hoeveel kernen kan ik vinden... waar je een aflevering omheen kan bouwen... Want volgens mij was het een beetje aan ons om te bepalen of dat er zes moesten zijn of acht of tien. Dat lag nog een beetje in het midden. Mm -hmm. En toen kon ik eigenlijk vrij snel acht van die clusters vinden waarvan ik dacht, volgens mij zit daar een aflevering in. En die zijn heel erg veranderd nog, maar de gebeurtenissen waar ze omheen gebaseerd zijn, zijn eigenlijk al die tijd hetzelfde gebleven. Ja, dus...
1: ik wou net zeggen, heel erg veranderd. Leuk dat je dat zegt, want je had vanochtend een, een, een van de allereerste documenten gestuurd... die je de aanleiding hiervan had geschreven. En ik, en ik was eigenlijk vooral best wel onder de indruk... dat het eigenlijk in, in de basis al heel erg in het begin... wist je al wel echt heel erg waar je naar nou op zoek was. En vooral wat ik indrukwekkend vind om te lezen... is dat je zo goed wist dat je de afleveringen zelf zo... Compact mogelijk qua tijdsverloop wilde hebben. En dat de, vooral de tijdsprongen tussen de afleveringen in zouden zijn. Waarom was dat zo belangrijk voor je?
0: Nou ja, ik denk dat we in eerste instantie op zoek gingen naar... Of in ieder geval ik ging op zoek naar een verhaaltijd. Ik bedoel, ik wist dat die twee mannen elkaar twintig jaar hadden gekend. Uh, en dat was precies het interbellum. En ik ging eigenlijk op zoek naar... wat is dan de periode die we gaan vertellen? Want die twintig jaar vertellen... wat we uiteindelijk gedaan hebben... is niet ideaal voor, voor ons niet, als schrijvers niet. Uh, om te researchen niet, om te produceren al helemaal niet. Om hmm. te casten niet, om te draaien, om te dressen. Om... Het is echt, eerlijk gezegd, een behoorlijk probleem geworden. <laughs> Want dan moet je op deze manier moet je elke aflevering andere vliegtuigen hebben... die er allemaal niet meer zijn. Ja. Maar... Als je zo'n tijdlijn ziet, dan zie je dus ook dat die twintig jaar eigenlijk een min of meer perfecte karakterboog voor die twee personages uh, met zich meebrengt. Waarin je eigenlijk ziet dat Fokker van een machtige man, langzaam maar zeker, die macht kwijtraakt. En bij Plesman is dat omgekeerd. Die begint als een klein luitenantje en die groeit en die groeit. En dat kruist elkaar in het midden. En die omslag is perfect als je het over twintig jaar verdeelt, maar niet als je alleen maar uh, richt op de jaren twintig of de jaren dertig. En daarbij vond ik het interessant dat je dus gaat van oorlog naar oorlog. En vooral als je weet dat Plesman het hele vliegen zag als een manier om nooit meer oorlog te voeren. Dan zit daar een bepaalde vrede, ironie achter die ik wel interessant vond. En toen kwam ik ook nog uh, erachter dat je aan weerszijde van die twintig jaar heb je Herman Geuring. Wat een, 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 hele rare, een heel raar terugkerend personage is. Maar mm -hmm. die wel uh, redelijk perfect weergeeft wat er eigenlijk veranderd is in die jaren. En hoe de wereld vooruit is gesneld richting een nieuwe oorlog. Ja, ja. Dus die twintig jaar, daar, daar, ik heb echt mijn best gedaan. Maar ik vond daar geen, ik vond niks wat beter werkte dan die twintig jaar. Maar dan, toen dacht ik wel, dan moeten die afleveringen niet ook elke keer jaren in beslag nemen. Want dan wordt het een soort en toen en toen en toen verhaal. Dus mm -hmm. toen dacht ik, als we die afleveringsboog zo kort mogelijk kunnen houden, dan is dat waarschijnlijk in ons voordeel. En dan heb je ook nog iets van verrassing als je de volgende aflevering begint. Waarin je dus echt jaren, jaren verder bent.
1: Dit is misschien een vrij, vrij grote vraag. Maar als je nu terugkijkt op de afgelopen vijf jaar... is er dan een moment of een, of een scène of een aflevering... als je er nu op terugkijkt waarin het project van een groot episch verhaal... Met, met larger than life karakters omvormde naar iets persoonlijks... waarvan jij zegt, hier kan ik mezelf ook heel erg in kwijt.
0: Nou ja, los van alle inside jokes die verder niemand herkent... denk <lacht> ik dat ik... Eigenlijk kan je dat hele proces van het oprichten... van die twintig jaar galen en mijn fokker... Het is, niet, het is enigszins te vergelijken met zo'n serie. Namelijk, je begint en je weet helemaal niet waar je uit gaat komen. Je mm -hmm. weet niet of het gaat lukken. Je weet niet of je misschien wel halverwege ontslagen wordt... of dat het hele ding ontploft... Je moet met allemaal mensen samenwerken die je niet kent, waar je misschien wel ruzie mee krijgt. Ik vond iets heel herkenbaars zitten in die drive van bijvoorbeeld Plesman om zo'n bedrijf op te zetten. En eigenlijk net te doen alsof hij wist waar hij het over had, maar het eigenlijk maar een beetje te bedenken terwijl hij ermee bezig was. Want dat is wel iets wat ik herken als, als schrijver van deze serie en de schrijver van welke serie dan ook eerlijk gezegd.
1: Ja, precies. Ja, dat is leuk. Dus wat
0: betreft het proces denk ik dat ik dat wel herken. En verder zitten er ontzettend veel kleine biografische momentjes in die eigenlijk alleen voor mij leuk zijn. Mm -hmm. Maar in beide mannen is dat wel iets wat ik interessant vond en iets wat ik niet in mezelf herken. Wat ik dan op die manier toch een beetje kan ervaren.
1: Eén één ding wat je echt al in het aller, allereerste document naar aanleiding van het eerste research uh, verslag uh, schreef was dat jij er heel hard voor wilde gaan knokken om er, om er geen serie van te maken... die zeg maar begint aan het einde van het verhaal... en dan terug te springen naar waar het allemaal begon. En waarom dat zo belangrijk voor je was... was dat je het interbellum als het hier en nu van de serie wilde vertellen. Zodat je ziet met wat voor onzekerheden deze mannen aan het werk waren... in plaats van dat wij als kijker al een stap op hen voor zijn. Ja, ik
0: vind, dat, ik vond het, ik vind het meestal een beetje een trucje... En in dit geval vond ik het al helemaal een trucje. Omdat je dan... Het verandert die hele serie in een soort van... Melancholisch terugkijken op die goede oude tijd. En het kan heel goed. Je kan, je kan beginnen in 1940. En hij denkt terug aan zijn, aan zijn vroeger jaren. Het is waarschijnlijk een makkelijkere manier... Om door de tijd heen te springen. Maar het gaat daardoor voor mij nooit leven. En ik, de onzekerheid van dat vliegen... Vind ik juist, uh, vond ik juist belangrijk om mee te maken in het heden. Zodat je net als die mannen eigenlijk een beetje verbaasd moet zijn... Als dingen lukken en als vluchten aankomen. En dat... Dat je inderdaad die burgerluchtvaart ziet groeien voor je ogen... van een heel, lullig vlie een heel lullig vliegtuigje op een grasveld... naar toch wel een redelijk grote industrie. En dat heb je denk ik allemaal veel minder... als je dat vanuit de raamvertelling gaat doen,
1: inderdaad. Ja, precies.
0: Maar die eerste ideeën die heb ik inderdaad op papier gezet. En toen kregen we daar geld voor van het Mediafonds om te doen. En toen konden we eigenlijk als groep beginnen. En een van de eerste dingen die we zijn gaan doen is nog dieper de researchfase in. Waarbij we specifiek konden ingaan op bepaalde onderwerpen die we in de serie wilden laten terugkomen. Waar ik uh, nog geen tijd voor gehad had. En laten we nu eens gaan luisteren naar onze co-schrijvers van Winchester McFly. En wat zij precies geresearched hebben in deze periode. Vluchtende, 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 vluchtende. Pieter, wat had jij geresearched in onze research maand? Was het een maand?
3: Uh, ik weet niet meer precies hoe lang het was, maar ik geloof dat het anderhalve maand heeft geduurd. En ik heb me eigenlijk voornamelijk gericht, uh, we zouden ons allemaal richten op onze eigen aflevering. Dus ik heb me helemaal gestort op de, op de uiver en op de London Melbourne Race.
0: Ja, ja. uiteindelijk heeft Mathijs die geschreven. Ik heb echt geen idee meer waarom
3: dat zo ging. Volgens mij ging Mathijs op vakantie.
0: Oh ja, dat kan wel
3: zijn. En uh, was het dan met de planning van het opnemen zo dat, uh, dat het beter dat hij dan zes niet kon doen, maar drie wel.
0: Uh, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je die uivertocht onderzocht?
3: Eigenlijk waar alles tegenwoordig begint op de internet. Maar toen kwam ik al snel tot de conclusie dat er een gouden boekje was... dat alle informatie had. en dat was een verslag van zowel binnenuit als uh, van buitenaf. Uh, wat, wat het deed met het land, hoe het van buitenaf werd beleefd... en dan ook met, uh, gebaseerd op de verslagen... Uh, die in het vliegtuig werden gemaakt. Uh, nou ja, er was een bankier mee en er was een hele rijke... Nee, er twee bankiers... Ja, oh, ik dacht dat hij tweede een businessman was. Ik weet niet dat hij niet gespecificeerd was wat hij wat deed met geld. Uh, of hij het alleen uitgaf en had. Of dat hij uh, het ook belegde. <laughs>
0: dat is heel belangrijk.
3: Nou, ik weet nog wel dat toen ik het researchde, dat ik dat heel belangrijk vond. Ik heb dat verslag nog eens nagelezen. Ja,
0: ik, ik las ook in je verslag uitgebreide beschrijvingen van Robertson. Hoe heet die man?
3: McPherson Robertson. Maar hij werd aangesproken als Mac Robertson.
0: Want die heeft de race, de uiverrace, in het leven geroepen. Hij was snoepjesfabrikant.
3: Hij was snoepjesfabrikant en hij vond het heel belangrijk dat er veel goeds gebeurde voor de wereld. En toen heeft hij op een gegeven moment heeft hij gezegd, ja, bestond Melbourne een aantal jaar. En toen zeiden ze, dat moeten we vieren. Zei hij toen, nou, dan wil ik er wel anderhalf ton in stoppen, maar dat moet gebruikt worden als prijzengeld voor een dergelijke race. En zei iedereen: waarom met vliegen? En ze zei hij, ja, dat gaat de wereld verbinden. Wat wel een grappig detail was.
0: Want dat is wat Plesman ook wilde.
3: Ja, en dat was ongeveer rond de tijd dat, we dat, dat jij daarmee kwam van... Uh, dat is volgens mij de lijn voor Plesman die hij moet gaan hebben. Hij moet dat verbinden van het vliegen. Hij, hij moet de verbindende factor van vliegen hebben.
0: Maar heb je het idee, als je het nu terugleest... dat je het nu anders aan zou pakken wat betreft research? Want er is natuurlijk heel veel wat je uitgezocht hebt... wat helemaal niet in die aflevering is beland.
3: Uh, ja en nee. Ik heb bijvoorbeeld over Robertson. heb ik er ook heel erg uitgebreid gewijd... aan dat hij zo van wit hield. <laughs> ja, dat... Misschien niet per se noodzakelijk. En nee, dan zouden niet vind... in de serie. Nee, dat, dat blijkt later ook. En dat was al vrij snel duidelijk. Maar toch heb ik er vier alinea's aan gewijd. Maar ik had tijdens het schrijven van dat researchverslag. had ik al wel het idee dat het niet zo uitmaakt. We hadden er de tijd voor genomen. Dat hadden we bewust gedaan. Omdat we ook onze. Ja, hoeveel wisten we nou van het interbellum toen we begonnen? En dat zou onze kennis verrijken. Je verbreedt gewoon je, je blik eigenlijk op al die karakters en ze vullen elkaar aan. En je kan ook een beetje leentje buur stelen bij, uh, bij karakters. Weet je, als de ene karakter dit heeft en je gebruikt hem niet... kan je dat misschien in een ander karakter gebruiken... om hem iets meer kleur te geven. Om je antwoord op de vraag te geven... die ik een kwartier geleden stelde, sorry. Uh, nee, ik, ik denk dat het niet noodzakelijk is geweest... maar wel heel handig.
4: Mijn naam is Matthijs Bokting. Ik ben de schrijver van aflevering 6... samen met Thomas, de aflevering over de uiver. En waar heb jij je op gefocust tijdens onze... Research periode. Ik ben bezig geweest met de bijpersonages, dus alle personages die een belangrijke rol hebben gespeeld in en om het leven van uh, Albert Plesman en Anthony Fokker. Dus onder andere de uh, leden van de Raad van Bestuur, waaronder de bekendste Venten, uh, Frits Ventener van Vlissingen. En ook mensen als uh, parmentier, de, de piloot die uiteindelijk de uivervlucht in aflevering 6 vliegt. Ronald Douglas, die ook een belangrijke rol speelt in aflevering 6.
0: De Amerikaanse vliegtuigbouwer van de DC-2 en de DC-3.
4: En Smirnoff, een piloot die in de Pelikaan vliegt. Ja. Van Aalst, die een belangrijke rol speelde binnen de KLM en later de KNILM, heeft opgezet de luchtvaartmaatschappij in Indië.
0: Maar je hebt ook uh, mensen onderzocht waarvan we in eerste instantie dachten dat ze een grote rol zouden krijgen. En die uiteindelijk een kleinere rol of soms zelfs helemaal uit de serie gehaald zijn.
4: Ja, dat is onder andere uh, generaal Snijders. Die iets zag in het plan van Plesman om de Elta op te richten. Maar uiteindelijk door het omgooien van de afleveringen is hij uiteindelijk helaas gesneuveld. Want het was wel een, een interessant... Vaderfiguurachtig persoon voor Plesman.
0: Wij dachten inderdaad altijd dat hij de hele serie een vaderfiguur zou kunnen zijn voor Plesman. omdat hij zijn hele leven uh, betrokken is gebleven bij die luchtvaart. maar uiteindelijk bleek hij daar gewoon helemaal geen plek voor te hebben. En toen zat hij nog wel in aflevering 1 en daar is hij uiteindelijk ook uitgehaald.
4: Wat ook zeker een interessant boek was, was de biografie over Frits Koolhoven. waar vooral over de toch wel clashes die Koolhoven met zowel Plesman als Fokker had. Uh, uh, hebben we aardig wat uit kunnen halen.
5: Ja, hoi, ik ben Michael Lenissen. Ik ben de schrijver van aflevering 8 van Publiek in de, de finale aflevering. En naast het plot natuurlijk van de rest van de aflevering met de hele groep uh, heb ik me in het begin van de researchperiode bezig gehouden met uh, het feminisme in, uh, tijdens het interbellum. Hoe uh, uh, was de positie van de vrouw? Wat was het verschil tussen de jaren 20 en de jaren 30? Het uh, was ontzettend leuk om te doen.
0: En uh, zonder iets te spoilen, kan je iets vertellen over de grote lijnen van wat je aantrof in je research?
5: Wat natuurlijk opviel is dat tijdens het interbellum de vrouwen vanuit de Eerste Wereldoorlog gewend waren om uh, veel werk over te nemen van mannen. De mannen die gingen knokken en de, de, de vrouwen zijn uh, onder andere de fabriek ingetrokken. In, in en toen die mannen weer terugkwamen na de Eerste Wereldoorlog waren de vrouwen dus wel gewend om uh, flink aan de bak te gaan en niet alleen maar in de keuken te staan en het huishouden te drukken. En wat ik wel opvallend vond is dat in de jaren twintig dat op allerlei manieren tot uiting kwam. Er kwamen veel meer vrouwenberoepen zoals ze het toen ook noemden, dus uh, secretaresses. Uh, dat was tijdens de jaren twintig en uh, uh, wat opviel is dat, die, dat gedurende de jaren twintig steeds meer richting de crisis en zeker ook in de jaren 30, dat dat weer veel conservatiever werd. Dus dat... De katholieke regering in Nederland heel erg zijn best ging doen om de vrouw uh, terug de keuken in te krijgen, uh, probeer je dat heel stoer te maken. Want dan ben je eigenlijk een soort uh, CEO van je, van je eigen bedrijf thuis met de kinderen. En dat lukte deels. Uh, vrouwen die, die gingen dat inderdaad zien weer als, een, als een toppositie. En je zag het ook heel erg in de mode. Dus de jaren twintig was heel erg uh, de vrouw had letterlijk de broek aan. En langzaam uh, ja, een beetje als de tijd terugdraaide. Begon de vrouw weer rokken te dragen en uh, kwam de moderne apparatuur in huis, de stofzuiger kwam erin. Dat werd allemaal heel erg gepromoot, ook vanuit de, vanuit de regering, als uh, dit is hoe het hoort. Uh, natuurlijk tot, tot enorme frustratie van de vrouwen die tijdens de eerste golf, uh, feministische golf hun best hadden gedaan om dat juist allemaal weg te, uh, terug te draaien. Dus dat vond ik wel frappant. Dat, ik had het verwacht op een uh, soort chronologische manier, maar het, het draaide juist om.
0: Ik denk dat je nog wel een deel van die research kan voelen in aflevering 4 voornamelijk.
5: Ja, en sowieso, wat ik net al zei, van de, 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 de rol van Neeltje is een hele leuke, de secretaresse van, uh, van, uh, van Plesman. En die komt dan bijvoorbeeld ook binnen met een broek waar een aantal mannen op kantoor een beetje gek wil opkijken. Dat soort details, die, die zitten nog steeds in de serie.
1: En wat heb jij uh, geresearched, Joost? Ik heb helemaal uh, niks geresearched. Ik was op vakantie. Nee, Jij ging, <laughs> ja, ging op vakantie. Ik ging op vakantie en kreeg het uh, benijdenswaardige aanbod... om dan uh, uh, in plaats van uh, te researchen... niet één, maar twee afleveringen te mogen schrijven. Dat is eigenlijk een hele goede deal voor jou, hè? Het was, ik, ik wist niet waar ik dat aan te danken had. Maar ik, ik was er ongelooflijk blij mee.
0: Ja, het was een beetje... We hebben het toen een beetje gedaan om de hoeveelheid uren gelijk te trekken. Maar cijfers
1: is natuurlijk veel leuker dan research. Dus... Ja, ik denk dat ik uiteindelijk ook wel iets <laughs> langer... dan me bezig ben geweest dan de researchverslagen, ja, Maar met alle, alle liefde en plezier. En, uh... Nee, nou
0: graag gedaan, Joost. Graag Dank gedaan. je wel, Thomas. Uh, maar toen jij weer terug was en we hadden die researchverslagen liggen... toen zijn we eigenlijk met de groep de, wide, de afleveringen... in groter detail gaan uitdenken. En uh, toen hebben we een aantal weken op whiteboards zitten tekenen. Uh, gewoon letterlijk tekenen, lijntjes trekken. En dit is wat er in één gebeurt. Dit is twee, dit is drie, dit is vier. En waar kruist het zich? En op die manier ontstond er eigenlijk gaandeweg... een soort van een karakterboog voor Fokker... en een karakterboog voor Plesman. En een gedeelde karakterboog om te kijken... hoe die twee elkaar beïnvloeden in het midden. Is dit duidelijk wat ik net zei? Ja. <laughs>
1: <laughs> het idee was altijd ze ontmoeten elkaar in het midden... Maar is dat ook iets wat jij nu in de uitwerking van de serie uiteindelijk... is het midden van de serie het punt waarop ze elkaar het meest raken voor jou?
0: Nou, het, het stomme is dat het midden precies het moment is dat we een acteurswissel hebben. En dat is niet iets waar we heel erg rekening mee hielden... omdat we uh, die twee mannen gaan van 30 naar 50 jaar oud. En ik had altijd in mijn hoofd dan, dat het acteur zou worden van een jaar of 40... die je dan beide kanten op zou uh, schminken. Maar Joran Luurs, de regisseur, die besloot eigenlijk al heel snel dat hij dat niet wilde doen. Dat hij met twee sets acteurs wilde werken, zodat je echt ziet dat ze jong zijn en echt ziet dat ze een stuk ouder zijn in de laatste fase. Maar dat betekent dus ook dat je weer even moet wennen aan nieuwe koppen half, of in het begin van aflevering vijf. En dat dat ook allemaal andere dingen doet met hoe je dat personage insteekt. Wat we van tevoren bedacht hadden was dat je heel erg een kant zou staan in het begin. En dat dat eigenlijk steeds meer naar Fokker zou verschuiven als je verder in de serie komt. En ik denk wel dat dat ongeveer nog klopt, maar ik, ik denk dat we tegelijkertijd ook wel aan Fokkers kant staan in het begin. En ik denk dat we tegelijkertijd ook nog wel een plesman kan staan aan het einde. Dus het is, het is wat minder zwart-wit dan wij in eerste instantie op dat whiteboard hebben getekend. In ieder geval dat hoop ik.
1: Ja, die, die, de, de gekleurde lijntjes die je tekent op een, op een bord wordt toch wel heel anders op het moment dat je dat inderdaad in acht afleveringen uitwerkt en vervolgens belichaamd ziet worden door acteurs die er ook nog eens een keer een eigen invulling aan geven. Alles wat je schrijft is altijd met de hoop dat het veel gelaagder en, en dieper gaat worden dan uh, die lijntjes die je op een wit bord tekent natuurlijk.
0: Nou goed, We hadden natuurlijk ge wat we konden en daarmee zijn we aan de slag gegaan met die scripts. Maar in de latere fase van dit proces zijn we bij iemand terechtgekomen die nog veel meer weet van Fokker en Plesman. Die man is meer vergeten van Fokker dan ik ooit zal weten. Die kregen we bereid om de scripts mee te lezen. Laten we heel even luisteren naar Mark Dieriks.
6: Ik ben al heel lang geïnteresseerd in de geschiedenis van de luchtvaart. Ik werk als historicus bij het. Huidig Instituut van de KNHW. En eh, daar ben ik zelfs speciaal vrijgemaakt voor dit onderwerp de laatste jaren. Maar al heel veel langer geleden raakte ik geïnteresseerd in de figuren Fokker en Plesman. En eh, dat begon eigenlijk met vooronderzoek voor een proefschrift dat ik begin de jaren 80 eh, aan het voorbereiden was. Voor dat proefschrift heb ik een ronde gemaakt langs allerlei bedrijven, instellingen en archiefinstellingen... Die ze, die ...waarvan ik kon vermoeden dat ze iets zouden kunnen bewaren... ...op het gebied van de luchtvaartarchieven. En zo kwam ik onder andere bij, bij Fokker terecht... dat bedrijf bestond toen nog... ...en daar raakte ik aan de praat met de secretaris van de directie... ...meneer Van Eck. En die, die legde mij uit van... ...je bent jaren te laat bij ons... ...want wij hebben niks meer uit het, uit het verleden. Want vertelde hij mij... In 1946 hebben we het hele archief van Fokker, wat op een, in een pakhuis aan de Brouwersgracht in Amsterdam lag, aan de Amsterdamse brandweer gedaan, voor brandweeroefeningen. Oh nee. Zodat we in ieder geval zeker zouden weten eh, dat er geen rare, vervelende verhalen uit van betrokkenheid van Fokker bij de Duitse oorlogsinspanning ooit boven tafel zouden kunnen komen. Oh, dit, ik ben geen historicus, maar dit doet mij ook zelfs pijn om te horen. <laughs> Precies. Nou ja, als je... Als je zoiets tegen een historicus zegt, dan is natuurlijk de belangstelling pas echt goed gewekt. Want ja, ja. kennelijk ben je dan iets op het spoor waar een luchtje aan zit. En dat heb ik dan ook, dat spoor heb ik dan ook heel veel jaren, eh, zo af en toe als ik daar tijd voor had, geprobeerd om te volgen en in kaart te brengen. En dat heeft uiteindelijk in een hele stapel boeken gere geresulteerd over hetzelfde onderwerp. Misschien niet heel erg gezond voor de, eh, voor de academicus, maar wel interessant wellicht eh, voor de, voor de lezer. Want ergens halverwege de jaren negentig, toen ik in de, in de Verenigde Staten werkte, dacht ik dat ik onf, zo intussen ongeveer alles aan de weet was gekomen van Fokker, wat ik ooit aan de weet zou kunnen geraken. En uh, het toeval wilde dat ik bij de Smithsonian Institution in Washington een half jaar uh, een soort aanstelling kon krijgen. En ja, dan moest ik ook iets doen natuurlijk in die aanstelling. En dat iets werd het schrijven van de biografie van Anthony Fokker. Die is dan verschenen in 1997 in het Engels. En vervolgens kwam ik in Nederland terug en raakte ik me hier met een uitgever in gesprek. En die zei: God, dat is wel interessant. We willen hier een vertaling van maken. En nou ja, zo is het project eigenlijk langzaam mijn eigen leven gaan leiden. Dan maak je een vertaling. Daar staat weer net iets meer in dan in het origineel. Want Nederlandse lezers die hebben toch een wat andere achtergrond dan Amerikaanse lezers. Maar vervolgens, ook nadat het Nederlandse boek verschenen was, bleef er iedere keer met, met een wat wonderlijke tussenpozen toch telkens weer materiaal boven water komen, waarvan ik het bestaan eigenlijk niet wist. En zo geraakte ik halfweg de jaren, de jaren nul, zo rond 2005, eigenlijk ervan overtuigd van, goh, er is vast nog veel meer te vinden, zeker nu met nieuwe informatietechnologie het, het zoeken van informatie en het vinden daarvan zoveel makkelijker geworden is dan het vroeger was. Misschien kan ik al die nieuwe digitale technieken inzetten... om mijn verhaal nog wat verder uit te werken en te verdienen. En tot mijn eigen verbazing eigenlijk wel... Uh, heb ik in de jaren daarna ontdekt... dat ik ongeveer de, dat ik ongeveer de helft van het verhaal van Fokker gemist had... bij mijn eerdere onderzoek.
0: En dat kwam je toevallig op het spoor? Of dat... Uh... Dat werd een obsessie, of hoe moet ik dat zien? Nou
6: ja, het is, het is natuurlijk zo ongezond als je je heel lang met hetzelfde bezighoudt, denk ik. Dus het enige kenmerken van een obsessie heeft het wel. Maar aan de andere kant, je kwam ook wel hele interessante nieuwe dingen op, op het spoor via dat internet. Dat je
0: een expert bent op het gebied van Fokker, dat is wel duidelijk. Maar was Plesman ook iemand die heel erg je aandacht trok als historicus? Of was dat iemand die je minder interessant vond?
6: Maar in Plesman raakte ik pas echt geïnteresseerd toen ik ook denk ik in die rondgang langs archiefinstellingen aan het begin van mijn onderzoek voor mijn dissertatie in Den Haag te gast was bij Wim Teuben. Wim Teuben hij leeft niet meer, maar was een verhoed verzamelaar van vliegtuigmemorabilia van alles en nog wat. En Wim liet mij bij, zijn, bij het bezoek aan zijn appartementje, liet hij mij zien dat hij de liefdesbrieven van Albert Plesman had. Een hele stapel. Van Plesman en Suze. Van Plesman en Suze, ja, precies. Dat, uh, a, je, je verwacht niet dat je dat bij een willekeurige verzamelaar gaat aantreffen. Maar Wim was wel zo aardig om mij een complete set met fotocopieën mee te geven van die brieven. Zo van, nou, als je ooit nog eens verder in het echt in het privéleven van Plesman geïnteresseerd raakt, dan heb je alvast dit.
0: Want dit zijn brieven die zijn geschreven voordat eigenlijk het verhaal van onze serie begint. Dus dat is. Ja, dat klopt. Ja. In zijn tijd bij de wielrijders, denk ik,
6: was het ongeveer. Ja, ja, ja. De, Liefdesbrieven zijn uit de periode 1915 tot uh, begin 1918. En wat voor beeld krijg je aan de hand van die brieven van Plesman in die dagen? Ja, dan krijg je eigenlijk een beeld van een heel paternalistisch persoon. Kijk, meestal, ik weet niet hoe dat met de gemiddelde luisteraars zijn, zijn of haar liefdesbrieven zit, maar liefdesbrieven die hebben heel veel gevoel. De uit de aarde zaak uh, geef je jezelf bloot in die liefdesbrieven. Ja, er gebeurt eigenlijk dus verrassend weinig. De briefjes staan vooral bol met uh, bespiegelingen over problemen die ze samen hebben. Waar, waar hij dan een oplossing voor weet. En uh, adviezen aan zijn vriendin Suze, later dan zijn verloofde. En wat ze allemaal wel en niet moet doen. En uh, hoe ze zich moet gedragen. En wel, wat voor uitvluchten ze moet bedenken. Om aan de controle van haar ouders te ontkomen. Zodat ze in ieder geval samen afspraakjes kunnen arrangeren. Je leert hem eigenlijk meteen kennen. En als je dan vervolgens ziet hoe die ook dus in de, in de, in de, in de serie, hè, die dan in 1919 begint. eigenlijk met, meteen hè, als, als, als vrij jong lichtgewicht luitenantje. toch op de een of andere manier een soort soortelijk gewicht in de schaal weet te gooien. en je linkt dat aan die liefdesbrief, dan zie je hé, hey, dat is blijkbaar iets wat komt uit het karakter van, van de man. Dat zit heel diep. Ja, heel zakelijk, weinig
0: zichtbare emotie en heel erg pragmatisch. Ja. Nou ja, wat ik uh, gaandeweg merkte bij het schrijven van de serie is dat wij, omdat wij al die research aan het doen waren. En al die boeken aan het lezen die jij onder andere geschreven had. Dat ik eigenlijk een beetje de expert was van de productie over uh, wat er echt gebeurd was en wat we zelf verzonnen hadden. En daar werd ik eigenlijk steeds ongemakkelijker onder omdat ik natuurlijk geen historicus ben. En ik was eigenlijk steeds meer degene die de geschiedenis probeerde te verdedigen tegenover... Uh, ...laten we zeggen dramatische ingrepen. En ik wilde eigenlijk liever aan die andere kant staan. En op een bepaald punt hebben wij contact met elkaar gekregen... ...omdat jij, jouw naam natuurlijk zo vaak naar voren was gekomen al. En heb ik jou de vraag gesteld of jij misschien de scripts mee zou willen lezen. Kan je herinneren wat jouw reactie was toen je de eerste documenten las... ...waar wij toen
6: al een paar jaar mee bezig waren? Ja, ik, ik moest daar even aan, uh, aan wennen. Aan, uh, <laughs> aan de scripts en aan, aan, de, aan de benadering En dat... Dat heeft, dat heeft best wel een aantal redenen die ook met onze heel verschillende beroepen te maken hebben, denk ik. Kijk, als historicus ben je eigenlijk per definitie een beetje een toeschouwer aan de buitenkant van het verhaal wat je aan het schrijven bent. Je kijkt naar een verhaal toe, je kijkt naar de binnenkant en je probeert daarin patronen te herkennen. Maar als scriptschrijver sta je midden in je verhaal en kijk je eigenlijk veel meer vanuit de karakters die daar een rol in moeten gaan spelen naar de buitenkant. Dus het zijn hele totaal tegengestelde benaderingen. Ja, dan moest ik wel even aan wennen in het begin. Dat zie je wellicht ook in het feit dat ik, zeker bij de eerste afleveringen, misschien wel erg veel commentaren in de marge heb achtergelaten. Maar dat wijnde vrij snel.
0: Wat vind je überhaupt van historisch drama? Heb je daar moeite mee als historicus? Uh,
6: los van deze serie, om daar objectief naar te kijken? Weet je wat het is met historisch drama? Als je daar als, als historicus kijk je naar iets waarvan je weet dat het een construct is, het is de verbeelding van iemand anders. En eh, dat is nog wel eens lastig, zeker als je van een onderwerp erg veel weet. Dan heb je vaak van omstandigheden, verwikkelingen, plaatsen, personen die, er, die in, in zo'n verhaal een rol spelen, heb je wel een bepaald beeld. En vervolgens ga je dan naar een drama kijken en op het eind daarvan zit je te kijken naar beelden die eigenlijk de verbeelding van een ander eh, weer, weer, weer spiegelen. Over datgene waarvan jij dacht dat je alles al wist. Ja. En dat, dat, dat schuurt altijd wel een beetje. Herken je
0: Fokker en Plesman nog wel terug in de serie? Of zijn het volledig onze versies geworden van wat er gebeurd
6: is? Nee, nee dat, dat, ik vind eigenlijk dat, dat de karakters, die herken ik wel heel erg. Ja, ja, dat, daar, daar zijn jullie wel bijzonder knap in geslaagd. Om die in de buurt van de historische personen te, te krijgen eigenlijk. Dat, 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 dat lijkt me ook razend ingewikkeld. Het enige wat een beetje jammer is, vind ik zelf, maar dat heeft misschien ook allerlei financiële en andere redenen, is dat de hoofdpersonen die in de serie Fokker en Plesman spelen, relatief weinig op hun protagonisten lijken. Oh, fysiek bedoel je, echt gewoon. Ja, fysiek en ja, precies, ja.
0: Jij ja, had, uh, Vetje van het liever een beetje kaal geschoren
6: gezien. Ik had hem zijn haar afgepakt als het aan mij had Ja, ja. ja. ja wat. Wat de serie natuurlijk heel mooi laat zien is een soort tijdbeeld van hè, hoe dat verhoudingen ongeveer waren. Hoe dat verwikkelingen ongeveer in elkaar staken. Ongeveer. Ongeveer. Want <laughs> ja, je bent natuurlijk als, als scriptschrijver bij een soort uh, opper tovenaar uh, met uh, in, jouw, in jouw hand de toverstaf die de tijdlijn beweegt. <laughs> en ja, dat is een rol die je als historicus helaas nooit mag, mag spelen natuurlijk. Want de historicus die probeert steeds maar zo dicht mogelijk bij, de, bij wat hij dan denkt dat, dat, dat de werkelijkheid ongeveer geweest is te komen. Terwijl je als scriptschrijver natuurlijk vanuit die werkelijkheid een verhaal moet construeren wat binnen een x-tijd past waarin je productie gaat maken. Dus als een aflevering 50 minuten is dan kan het verhaal geen anderhalf uur duren natuurlijk. En dat, dat, dan, dat, ja, dat zijn toch twee hele verschillende benaderingen. En dat is wel, wel grappig. Dat hier, daar levert dat natuurlijk spanning op. Dat zal aan Weerskranten wel het geval zijn, denk ik. Ik vond nog een quote. Uh,
0: ik keek even door je boek Bevlogen Jaren heen. En daarvoor in staat een quote van uh, Viruli, de vliegerschrijver. Maar mijn hemel, jij vliegerschrijver. Wat hebben wij ons hele leven eigenlijk ooit anders gedaan dan mythologie schrijven? Is dat een beetje hoe je het zelf ziet? De, dat jij de mythologie eigenlijk van die voornamelijk eerste jaren van de luchtvaart heb beschreven in je werk?
6: Nou, ik heb eigenlijk vooral het tegendeel geprobeerd te bewerkstelligen. Ik ben vanuit de mythologie vertrokken om te kijken uh, hoe dat verhaal nou eigenlijk in elkaar stak. En uh, daar, daar heb ik me natuurlijk heel lang uh, veel inspanning aan geleverd. En mijn grote vrees is dat deze serie zo mooi is en zo succesvol gaat zijn, uh, dat al mijn moeite van de afgelopen 30 jaar uh, om die mythes te ontzenuwen, dat hij door de serie eigenlijk eh, terzijde geschoven zal worden. En dat ik tot ver na mijn pensionering bezig zal zijn uit te leggen dat het allemaal net een beetje anders zal dan in de serie wel wordt uitvergroot en uitgebeeld. Dus ja, daar sta ik een beetje tweeslachtig in. Ja, nee, dat snap ik. Ja, het is wat je zelf ook al zei: beeld is
0: krachtiger dan letters op papier. Over. Ja,
6: ja absoluut. absoluut.
0: Hopelijk is het een kleine troost dat je de komende weken nog af en toe wat correcties kan aanbrengen in hoe wij omgesprongen zijn met de geschiedenis. Om, een verha om het verhaal van twintig jaar in 400 minuten te proppen.
6: Uh, ja, dat is natuurlijk een prestatie uh, op zich die uh, geen geringe prestatie is. Het is natuurlijk al, al mooi dat jullie eindproduct een serie is en geen speelfilm. Anders had je nog veel meer moeten comprimeren. Uh, maar dat je dat gelukt is om zo'n ingewikkeld verhaal op een manier die voor een, een leek vanuit zijn luie leunstoel goed te volgen is eh, en bij elkaar te harken en vorm te geven. Ja, dat is toch wel uniek. Ik kan me niet herinneren, dat ik alles, eh, los van het feit dat ik erbij betrokken was, maar ik kan me niet herinneren dat ik alles met zoveel plezier naar een dergelijk soort serie gekeken heb.
0: Nou Joost, ik denk dat dat ongeveer wel alles is wat we kunnen vertellen zonder iets te spoilen over de serie, want dat gaan we doen vanaf volgende week. Dan gaan we eigenlijk per aflevering dieper in op specifieke verhaallijnen en specifieke beslissingen die we gemaakt hebben en problemen waar we tegenaan liepen.
1: Dan is het aan te raden om eerst de aflevering te kijken... en dan pas de podcast te luisteren.
0: Ja, en niet al van tevoren gaan googlen. <lacht> uh, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Dan gaan we aflevering 1 van de serie bespreken. En die is in de laatste fase van de preproductie... nogal radicaal veranderd ten opzichte van de versies... die er de jaren daarvoor lagen. Dus met die cliffhanger uh, wil ik het graag afsluiten. <lacht>
2: De vliegende podcast is een productie van Thomas van der Rey en Winchester McFly, in opdracht van helemaal niemand. Met dank aan alle gasten en aan Merlijn Snieter voor het gebruik van het vliegende Hollanders thema. Hou iTunes en Spotify in de gaten voor de officiële soundtrack. Opname, montage en gepiemen op piano tussendoor: Thomas van der Rey. Logo design en deze stem: Stephanie Bakker. Tot volgende week, tenminste als Thomas die aflevering ooit afkrijgt. Het is allemaal iets meer werk dan meneer had gedacht.